0: Megbeszéljük. A
1: Bolgár György és a Hallgatók műsora.
2: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
3: 061-387-84-53.
1: Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor csak viccelt, amikor külföldi újságírók előtt azt mondta, hogy kiléptetné Magyarországot az Európai Unióból. A beszélgetésen résztvevő amerikai szerkesztő Rod Dreyer, aki blogjában először számolt be az eseményről, illetve a nagy vihart kavart kijelentésről, amelyet aztán gyorsan és magyarázat nélkül törölt is, most azt írta a népszavának írt levelében, hogy nem magyarázta el megfelelően, milyen összefüggésben hangzott el Orbán megjegyzése, de egyértelműen viccelt, mert mosoly futott át az arcán. Aha, mosolygós, vicces kedvében volt a mi bölcsvezetőnk, amikor azt mondta, hogy határozottan nem maradnánk az unióban. Egyre kínosabb és röhelyesebb, nem? Ha csak nem vicces. Ide tartozik, hogy Dobrev Klára kijelentette egy hónapon belül, hazahozná a visszatartott uniós pénzeket. De vajon ez a DK-hoz vonza-e a szavazókat? Lehet-e abban bízni, hogy a DK lesz abban a helyzetben, hogy ilyet megtegyen, és gyorsan megegyezzen az Európai Unióval? Következő témánk, hogy több százan vonultak Mike Pércsről Debrecenbe a tervezett akkumulátorgyár ellen, ellen tüntetve. A kormánypárti politikusok és a kormánypárti média szerint a baloldal tudatosan rombol, és lehet, hogy meg is kapja érte a fizetséget méghozzá külföldről dollárban. Tudják ezt a debreceniek és a Mikepércsiek is? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a bíróság garázdaságért első fokon pénzbüntetésre ítélte Varjú Lászlót, a DK alelnökét, akit négy éve az állami TV épületében biztonsági őrök bántalmaztak. Nem a kidobó embereket büntették meg, hanem a letepert, földön rángatott képviselőt. Kiszámít garázdának Orbán Viktor Magyarországán. És végül beszéljük meg, hogy Kiemelt stratégiai szintre emelte Magyarország kapcsolatait Azerbajdzsánnal Orbán Viktor, aki ma az Azeri elnökkel találkozott Budapesten. Hiába, ahol gáz és olaj van, az számunkra kiemelt partner? Már kivéve a szövetséges Egyesült Államokat? Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453. Halló, jó napot kívánok!
0: Halló! Üdvözlöm, Bolgár úr!
1: Parancsoljam! Lernes
0: Samuel vagyok, én vagyok vonal ugye? Igen. Köszönöm a lehetőséget. Hát, Bolgár úr elérkezett, megkaptuk az összödi beszélgetést Orbán Viktortól. Ugye, az első témához kapcsolódok. És ezt ő keményen le kell, le kell csapni. És semmi más nem kell csinálni, Bolgár úr. Azt, ahogy ők a gyógysányt kikészítették, kell neki adni egy nevet Orbán Viktor úrnak miniszterelnök eltársnak, hogy úgy mondjam, például országrontó, vagy valami, ezt minden alkalommal ugyanúgy, mint a szemkilövetőt, ezt, ezt meg kell, nem pontos ez, hát valaki kitalál jobbat, legyen más. Ezt kell alkalmazni, és a másik a következő bolgárul, hogy ki kell vonulni, amikor ő szólásra emelkedik, ki kell vonulni a parlamentből. Ki kell, ott kell hagyni, nem kell meghallgatni ezt az embert, Eh, Bolgárú, a hajóágyú elszabadult, de van más, más hasonlatom is van, vagdalkozik valaki a, a ringbe, és, és saját magát saját magát megüti. Tehát a, vagyok, az a baj, csinálni. hogy nem
1: magát üti meg, hanem
0: minket. Tehát, igen, de hát a, mindenki, hát tudnia kell az embereknek, hogy ennek mi lesz a következmény. Mi, lehet, mi lesz a következménye. Tehát itt a helyzet, sok
1: a mindenben egyetértünk, csak abban nem egészen, hogy ez volna Orbán összödi beszéde megmondom, hogy miért nem, mert hát egyrészt ugye az összödi beszéd az egy önkritikus szembenézés volt, míg ez lényegében Orbánnak az a, az a mániája, meggyőződése, hogy nekünk, nekünk végeredményben nincs is helyünk, nem az Európai Unió a természetes helyünk, Európa velünk szemben áll, és ezért nekünk állandóan harcolnunk kell vele, ahogy most kiderült egy újabb részletben, mi tovább fog mélyülni ez a szakadék. Tehát azt mondom, hogy Gyurcsány szembenézett a valósággal, önkritikus volt, Orbán pedig a saját véleményére akarja alakítani a valóságot, és ez abszolút ellentétes az ország érdekeivel. Az, ahogy Gyurcsány akkor szembenézett vele, az az ország érdekeinek egyébként megfelelt. De nem is ez a lényeg, hanem inkább a formai elem, hogy az a Gyurcsány beszéd a felvételen is hallhatóan magyarul hangzott el, mindenki értette, ez itt nincs is meghangfelvételben, legalábbis ezt még nem közölték, és ha meg lenne, akkor is csak angolul. Vagyis a hatása nem tud akkora lenni, mint amekkora az a magyar nyelvű hangfelvétel volt.
0: Hát igen, bolgár út, én tudom, hogy nem egy az egybe persze, hát nem lehet egy az egybe beszélni de biztos, hogy egy erjesztő baktérium, hogy úgy mondjam, hogy erjesztő beszéd, megszólalásról, tehát ezt mindenképp ki kéne használni. Hát most kell verni a
1: tantalmat bolgáról. Hát egy, egyet értek, mert valóban kezd egyre reálisabbá válni az a veszély, hogy valamilyen pillanatban, valamilyen érdektől vezérelve Orbán egyszer csak kirántja az
3: országot az Unióból.
0: Akkor még, még valamit hozzátennék röviden, bolgár úr, hogy most felvetettem múlt héten valaki, hogy most a személyére vonatkozom kell, ki kell az ő személyiségét kezdeni erkölcsileg, stb. stb. Itt, itt sorakoznak egy csomó olyan, sorakozik egy csomó olyan dolog, ami nem lett, nem lett tisztázva, nem lett végigjárva. Például most elkezdem az elején, a svájci bankszámla. Akkor az orosz mafiózóval való találkozás, amiről esetleg valami videó is van, akkor a katonaságnál, hogy esetleg ő beépített ember volt, akkor a, a, a lölővel való kapcsolat, hogy ő, na, milyen szerepe van a lölőnek a, az ő, ő vagyonában, ezek, ezeket mind sorra is végig kéne már járni, mind, mindegyiket tudnám, hogy ki, ki lehetne, aki, aki végig járja. Mind, mindegyik ellenzéki párt, mondjuk ez a svájci bankszámla, ez a legjobban a, talán a, a, a DK-nak illene. Akkor, amit tudom én, a ugye a, 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 a momentumnak. tehát... Ki lehetne osztani, bocsánatot kérek mindenkit, hogy kiosztom a feladatot, de ezeket végig kéne már járni. Ugye gyurcsának is volt egy, volt egy felvetése, lebegtetett valamit, aztán ugye nem lett bele semmi, de érdekelne engem is, meg gondolom sokakat, hogy, hogy mi volt ez, mi, mi az, ami... ami Fület, na, de ha nem lehet belőle
1: ő. semmi, akkor valószínűleg igen, azért, mert számos, nem találták meg azt a valamit, amit kerestek. Igen, igen,
0: igen lehetséges az is, hogy be akarták találni a gyógyszert, nincs, nincs nincs az kizárva, hogy, hogy bolondot akartak belőle csinálni, és aztán nem ment létre.
1: Magyarán tudom, ezek, ezek mind fontos és, és adott esetben döntő jelentőségű tények lehetnének, ha megtalálnák hozzá a bizonyítékokat.
0: Jó, hát én csak nekem csak az a kérésem, hogy akik ebbe tudnának valamit tenni, ügyvédek, külföldi tudósító, mondjuk nem tudom ki, aki Orosz Oroszországba járatos kapcsolata van, könyvölítsék már fel ezek. Én úgy érzem, ezeknek nem lett végére járva ezeknek a dolgok. És ezek, ezek kellenének most ahhoz, hogy szépen főnök urat egy kicsit lejjebb a lóról egy kicsit megpróbálni lebüllenteni. Nem, nem tudok más mondani.
1: Hát igen, vagy hát, leg, igen. legalább a ló kimúlna alatta és akkor a dakota, <gül> mint a dakota közmondásban <gül> Na, igen, les, leszállhatna
0: csinálni, a ló, ló, <gül> igen. Lovat kell elartatni alatt egy inyöcióval. Köszönöm Bolgárul, Köszönöm hát, szépen. Elnézést indulattal reagáltam erre a dologra, és hát
3: pedig talán, csak talán. viccelt,
1: hát most kiderült, hogy csak viccelt, hiszen mosoly futott De át az arcán.
0: Igen. Na, ez a mosoly, No, ez, na... ez, ez a mosoly, ez vagy Bolgár ez a mosoly, ne érjen utól engem ez a, ez a mosoly, mert ez egy szörnyű. Igen. Ez annyira jellemző rá, ez a, ez a pávatáncos, félkakasos. Előbb előbb kimegyek a forgó ajtóból, mint szóval mondjam, megyek, és előbb megyek ki. Na, hát ez köszönjük szépen, ez, ez nem egy miniszterelnöki dolog, nem egy, nem egy nemes,
1: nemes. Köszönöm szépen, vonás. igen, igen. Minden igen, jót viszont hallásra.
0: Minden
1: jót visza. A telefonnál pedig Vágó István, szervus.
4: Én vagyok a szervusz, köszönöm szépen a hívás.
1: Igen is, hát pedig azért hívlak, mert a napokban kollégád, párttársad Gréci Zsolt a Facebookon jelentette be, hogy Avar Keszi Dezső és Vágó István nem indul a DK következő elnökségi tisztújításán. Két nagyszerű ember döntött úgy, hogy mellettünk és velünk, de más módon dolgoznak tovább. Miért?
4: Hát... Nagyon aranyos a Zsolt, meg te is, hogy erre rákérdezve. Köszönöm szépen. Őszintén megmondom, hogy meghat az elnökségi taktársaim. Köztük például az elnök úr reakciója is erre a bejelentésemre. Bár ők tudják, hogy már az előző tisztúításnál is úgy kellett rábeszélni, hogy maradjak a, a következő választásokig. Szóval a helyzet az, hogy a kampányokban. Elfárad. Én 74 éves leszek mindjárt.
1: Hát akkor fiatal Ismert ember vagy szakor. már, ne haragudj, fiatal ember.
4: Fiatképes. Nem, szóval nem, a helyzet az, Igen. A helyzet az hogy, hogy, hogy a kampányokban én többet voltam úton, mint otthon. Közben az unokám is 5 éves lett, Hadd jegyezzem meg, hogy már három nyelven beszél.
1: Na tessék, igen, már túl tesz a nagypapáján, nem?
4: Igen, még azért gyürköznie kell egy kicsit, és úgy látom, hogy teszi is. És a miért korszakban van, amit én a legjobban élvezek. Szóval a legutóbbi kampányban már úgy éreztem, hogy inkább otthon vagyok a családdal, és hát persze a közösségi hálón, ezért Budapesten kívülre már nem igen mozdultam. És hát... Ugye azt tapasztaljuk, és te is erről elég sokat beszélsz, hogy a DK gravitációja megnőtt, ugye ez most a divatos kifejezés. Nagyon sok kitűnő régi és újdékást ismertem meg, és egyre többen és rátermettebbek jelentek meg a csapatban. Szóval én úgy gondolom, hogy nekik jobb helyük lesz az elnökségben. Én a politikában amatőr vagyok, és a politikai küzdelmekben tapasztalt profinak van, azt hiszem egyre inkább
1: helye az elnökségben. De nem szeretted meg azt, hogy a politika legfelsőbb szintjeire kerültél? Hát jó, tudjuk, amennyire a Fidesz engedi az ellenzéket bármilyen szintre kerülni, de mégis az ellenzéki politizálásban számított valamit, hogy Vágó István Facebookon éppen miről, kiről, mit ír. Azért Júli. számított, mert, mert te ráadásul a DK elnökségi tagja vagy.
4: Ez így van, de mint az előbb is mondtam, én tulajdonképpen amatőr vagyok. És hát azt gondolom, hogy talán segített a DK-nak, hogy egy ismert pofa ottan, ottan beszél, meg, 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 megmondja, de azt hiszem, hogy a DK már ezt kinőtte. Tehát mindenki megismerte ezt a pártot, többen úgy gondolják, hogy, hogy vonzódnak is hozzá, és ki, én látom, hogy, hogy kik jelentkeztek az elnökségbe. Nem akarok névelem kiemelni senkit, de ők tényleg profi politikusok. A, a, a közéleti csatározásokban tapasztaltak. Én meg, én meg végül is megmaradtam egy ilyen duzzogó, sok, mindent, sok mindentől felháborodó embernek, de nem, azt hiszem, hogy a DK most már tényleg azon a szinten van, hogy profikra kell bízni. És én magamat nem tartom annak.
1: És nem bántad meg, hogy az elmúlt éveket mégis profi politikusként is kellett töltened?
4: Hát nézd! arra gondolsz, hogy, hogy vettek-e új ellenségeim...
1: biztos oh, szép számmal,
4: hogy nem. Biztos, hogy sok addig engem kedvelőt vesztettem, de, de talán annál több barátot szereztem, és ez, ez, ez nekem ez nagyon jó érzés. Tovább megyek, ezt nem merem leírni, de azért egymás között vagyunk, elmondom, hogy már-már hogy már imádom, ahogy gyűlölnek azok, akiket én egyébként megvettek. Szóval egyáltalán nem bánom, hogy, hogy tisztult az engem kedvelők köre, és kiestek azok, akik, akik egyébként olyan, olyan kommenteket fűznek egy-egy megnyilvánulásomhoz, hogy nekem igaz arcom.
1: Nem biztos, hogy könnyű kérdést teszek föl, de ja. mit tanultál ebben a hivatásos politizálásban, illetve
4: politizálásból? Ő, nagyon nehéz ezt kérdezel, és ezt át kellene gondolnom, de azért néhány dolgot elmondok így első hallásra, hogy az embernek, az ember szavainak súlya van. És akkor mit itt Most hadd tegyek egy, egy rövid zárójeles megjegyzést. Hogy más dolog mondjuk a gazdaságpolitika, a gazdaságpolitika elmélete, és más dolog a politizálás. Ezt nagyon egyszerűen úgy szokták mondani, hogy minden politikus hazudik. Egy picit, kétségtelenül, hogy mondta ezt valamikor a klasszikus, nem kell kibontani az igazság minden szeletét.
1: Részlet, igen, de lehet, hogy szeletet mondod, Én hogy igen, minden nem. részletét, igen.
4: Így van. De, de várj, de ez azért nagyon fontos, mert ki lehet állni elvek, persze sőt, ki is kell állni elvek mellett, de néha bizonyos közéleti helyzetekben az egyikre nagyobb hangsúlyt kell helyezni, a másikra pedig kevesebbet. Hadd mondjak gyorsan egy példát. Akkor, amikor mi ugye szövetségben voltunk például a jobbikkal, és a jobbiknak abszolút más volt, szerintem ma is más az élelménye, mondjuk a határon túli magyarság jogi, státuszával kapcsolatban, tudod mi? Persze, persze, persze. Akkor, akkor, akkor mi ezt az elvünket, amit nem adtunk fel, mi DK, ezt háttérbe szorítottuk, hogy a szövetség működjön. És aztán, hogyha ha, ha megvan a kellő támogatás, akkor természetesen kipontjuk ezt a vitát. De én tudomás, azt hiszem, hogy tudomásul vette az elnökségünk, hogy amennyiben mi ebben a szövetségben, kisebbségben maradunk, akkor mi ezt tudomásul veszünk. Ez egy, egy bozasztó fontos dolog.
1: Igen, hányszor, vagy milyen gyakran kerültél, kerültetek abban a helyzetben, hogy nem lehetett kibontani az igazság minden részletét? Nem, sokszor,
4: nem, 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 nem sokszor. És erről mindig vita volt az elnökségben. Uh -huh. Mindig vita volt, hogy tehát az, az elvi politikát csináljuk, vagy a politikai politikát csináljuk. És, és ezek néha, nem azt mondom, hogy sűrűn de néha ellentétesek egymással. Van, amikor néhány elvet egy kicsit tompítanunk kell, tehát nem kell annyira hangosan mondani. Abban a reményben, hogy majd később ezt kibontjuk. Másszor pedig másra teljezzük a hangsúlyt. De ez a különbség a politika és a, és a, a, a tudományok különböző tudományok
1: között. Igen. Azon kívül, hogy a politikában is lehet hát szerencsés esetben népszerűnek lenni, és, és az újságírásban vagy a tévés műsorvezetésben is lehet, de az utóbbi esetben téged valószínűleg sokkal többen szerettek, mint amennyire politikusként. Mégis mi volt az, ahogy, amiben másképp kellett viselkedned? Ugye tévés műsorvezetőként neked arra kellett törekedned, hogy mindenkit próbálj elérni, mindenkivel egyforma szimpátiával, érdeklődéssel fordulj, ez, ezzel lehet nézőt vonzani, ezzel lehet szimpatikussá válni, és bizonyos fokig még a politikusnál is igaz ez, de közben neki valamit képviselnie kell, valamit, valamilyen határozott igent és nemet kell mondania, és ezzel óhatatlanul elidegenít magától nagyon sokakat. Hogy lehetett, hogy tudtál ehhez alkalmazkodni? Ez egy egészen másfajta emberi viselkedési norma hát, és minden mindennapos igen. gyakorlat, nem?
4: Látod, ez, ez amit te pedig azt hiszem, hogy eszevezik a politika művészetének. És érdekes módon nem úgy áll a helyzet, ahogy te ebben ezt a kérdést felvezetted. Tehát én kifejezetten a saját műsoraimban nem mindenki felé fordultam azonos szimpátiával, csak azért, hogy dráma legyen a képernyőn. És ezt nagyon sokan ma is a szememre vetik. A politikában ez nem teljesen így van. Tehát, tehát meg kell találni azt a, azt a nagyon érzékeny pontot, amikor te mégiscsak kiállsz az erveid mellett, de nem riasztasz el magadtól olyanokat, akik ezzel még nem barátkoztak meg. De ez, de ez időkérdése, tehát sokszor kell valamit elmondani, és finoman, és racionálisan, hogy más is megértsen az álláspontunkat, és amikor úgy gondoljuk, hogy ez már bizony többséget szerzett, akkor lehet, hogy mondjam, lendületet venni. Szépen körül Igen, 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 igen.
1: <gül> Nem bántad meg, hogy beszálltál a nagy politikába, mert önkormányzati képviselő voltál és vagy most is.
3: Hát
4: ezt a kérdést én nem merem feltenni magamnak, mert nagyon sok minden szólt mellette, nagyon sok minden szól ellene, de ha magamat jól, jól, jól elemzem, akkor azt gondolom, hogy ha nem mondhattam volna azt, ami egyébként a legsúlyosabban bánt, felháborít, lelkesetem érte és így tovább, akkor nem lettem volna elégedettemben. Nem boldogat mondok, hanem elégedettek Én azt gondolom, hogy így én most elégedett vagyok, ha nem is vagyok természetesen boldog a, a ma körülöttem lévők helyzetével.
1: Mennyire voltak, mennyire voltak veled elégedettek a pártársaid, vagy a főnököd? A klasszikus?
4: Hát ezt nem tudom. Mert ezt ezt ők tudnák megmondani, de nem hogy nem mondják meg. Én úgy érzem, hogy kedveltek. Most volt egy, egy kihelyezett elnökségi ülésünk, ahol, ahol ugye mindenki, hát most már első kézből hallotta, hogy én nem indulok, és még egyszer mondom, az ő reakcióik nagyon, nagyon megejtettek engem nagyon jól Vol, est.
1: Volt benned olyan reménykedés, amikor erre adtad a fejedet? És akkor ráadásul nem is voltál egyedül, vagy nem is vagy egyedül, hiszen Kálmán Olga, aki szintén hatalmas országos népszerűségnek örvendett a televízióban, szintén csatlakozott a DK-hoz, és most országgyűlési képviselő is, meg árnyék kormány szóvivő, szóval volt benned egy olyan fajta várakozás, reménység, hogy na az én milliós népszerűségemet valamilyen módon át tudom váltani, szintén milliós népszerűségre a párt elnökségi tagjaként, és ezzel a pártnak is segítek? És ha úgy érezted, hogy, úgy érezted, hogy hát ez nem annyira sikerült, akkor éreztél egy csalódást?
4: Te miért mondod, hogy nem
1: sikerült? Nem, ha, ha úgy érezted, hogy ez ja, nem, nem sikerült, hát azért, mert a több milliós népszerűség az még nem látható a DK-ban. Lehet, hogy jövőre igen, még azért nem.
4: Jó, ja, a kérdés ez, ezzel röviden tudok válaszolni, igen, arra számítottam. Most figyelj, hogy hogy hangsúlyozom. Arra számítottam, hogy sokan jönnek majd velem, és nem úgy hangsúlyozom, hogy arra számítottam, hogy sokan jönnek velem. És én szerintem ez remélem, hogy így is van, ez, ez elemezni kéne a tagság körében, vagy a támogatóink körében, hogy volt-e nekem, szeretem abban, hogy hogy ők csatlakoztak ehhez a párthoz, akár szavazóként, akár takként. És én azt remélem, hogy sokan vannak ilyenek, persze. persze. Az, hogy a DK a legerősebb pár, hát ki tudja, hogy, hogy kinek mekkora szerepe volt ebben. Én csak remélem, hogy nekem is volt valami szerepe ebben, persze. Én... Na, borzasztó érdekes, mert ha az olgát említed. Ugye magamról is, olgáról is, olvasom most direkt ebben a sorrendben mondom hogy mi, mi, mi bukott tévések vagyunk. Hát bukottak vagyunk abban az értelemben, hogy ezeknek a mostaniaknak az eltársai kirúgtak bennünket. Tehát ez nem, nem a klasszikus bukás. Sőt, hát mostanában ugye azok, akik ezzik kedveltek bennünket, azok úgy magyarázzák ezt a mostani helyzetet, mármint, hogy nem azt mondjuk, amit ők szeretnének, hogy ők tévedtek hát végül is, Ugye én lebuktam, hogy olvastam a válaszokat a képernyőről, természetesen nem igaz, ezt ödejjel Az a, a olgára meg azt mondják, hogy bárszer, hát ő volt ez a független objektív, és most levúlt a letel. Tehát az ő szem, így magyarázzák maguknak, hogy régebben kedvöltek kedveltek bennünket, ma meg már nem.
1: Akkor még egy, lehet, hogy utolsó kérdés, de ki tudja még mit válaszolsz rá, és akkor utolsó előtti lesz. Szóval, a, akár még Olgát is ide számítva, mert gondolom azért sokszor beszéltek egymással, hogy, hogy mekkora és milyen nehéz váltás volt az, az egyik fajta, népszerűségből és közfigyelemből átlépni egy másfajtába, ahol szintén rengetegen figyeltek, figyelnek rátok, de mégiscsak egész más szerepet töltötök be. Ráadásul nem 30-ról 40 éves korra határoztátok el ezt a váltást, hanem egy kicsit később, szóval nem lehet egy ilyen, egy ilyen fajta átlépés az egyik fajta műfajból egy egész másba, vagy nagyon másba könnyű. Mennyire, mennyire volt ez egy nehéz, nehéz szakasz az életben, vagy mennyire, mennyire tudtál megbírkozni azzal, hogy egyik pillanatról a másikra, mások az elvárások, mások közeg, mások a reakciók. Máshogy kell élni.
4: Hát olga nevében persze nem tudok válaszolni. Magamról el tudom mondani. Úgy hogy, hogy szokták ezt mondani, hogy újabb kihívások elé állított az élet, és ez vagy az ember kudarckerülőként, vagy pedig sikerorientáltként próbálja megélni. Én feltétlenen az utóbbihoz tartozom. Tehát az, hogy egy új, engem 2010-ben kirúgtak. Hogy miért ezt most nem, nem vészletezném, mert a tv 2 beperel. megint beperelt. Mert hogy beperelt, de azt a pert elvesítette. Mindegy, nem akarom én ezt forszírozni. Na a lényeg az, hogy én 2010 óta gyakorlatilag tévé nélkül élek. És 2010-ben voltam én, 60 éves, 60 év körül, tehát éppen el tudtam menni, akkor még akkor lehetett menni nyugdíjba, 62 évesen. És onnan kezdve azt gondoltam, hogy, új, hogy kezdődik, egy, kezdődik egy abszolút új szakasz. És ez engem vervilányozott, én ezt élveztem. Tovább megyek, most is élvezném, ha azóta nem vettem volna 74 éves. De mindegy, kicsit, kicsit tévé maradt, hiszen a dktv továbbra is csináljuk egyik dolgával. Tudod, még egyszer felteszem neki nyilvánosan ezt a kérdést ott.
1: Helyes. Akkor még azt mondta, hogy a DKTV-n kívül a politikában valamennyire, hanem is az elnökség szintjén maradsz?
4: Hát természetesen hát például a kerületi alapszervezet elnökségét is jobban fogom tudni segíteni folytatom a kerületi képviselői munkámat, és hát persze a Facebookod is megmaradok a közéleti jelenségek kritikusának, így még talán bolgárúrral kapcsolatos megegységek. Fogom elanyagolni?
1: Na akkor majd, még, akkor majd még számolunk a nyilvánosság ja, előtt, jó? Van. Köszönöm ezben. szépen, minden jót, Én szervusz!
5: Köszönöm, köszönöm, szia!
1: Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, káló Sándorok! Parancsoljon! Hát én egy kollégája voltam a Ágó Istvánnak, csak soha nem találkoztam vele. Hát ő más területen dolgozott, én meg képvágó voltam. Úgyhogy a Kálmán dolgához tennék még egy megjegyzést.
3: Igen, a hogy nem.
5: Hát a férje, nem akarom mondani a nevét, rendező volt, és sokáig együtt dolgoztam vele. És a, mindenki tudta, hogy ki a Kálmán Óga férje. És egy ilyen mikor egyszer csak megtudta valami nagy főnök, hogy ki a Kálmán maga férje, akkor páros lábba rúgták ki a, tévé a uh -huh. tv uh -huh. Csak ez, csak egy mellékes. Na sár, de ha
1: mindenki tudta, akkor, akkor az az illető, aki kirúghatta őt, az, az még
5: nem Most tudta? Igen, ne. Hogy, uh -huh. Sőt, meghalt az, aki meg, gyukics, vagy hogy hívták, meghalt. Nagyon uh -huh. ügyes ember volt, csak sajnos a ezt szolgálta. Uh -huh. Na, ezt csak mellékesnek mondtam akkor mondom, az akkumulátorgyárhoz szeretnék hozzászólni, azt még egy-két-három dolgot elmondanék. Az LMP, én szerintem, bocsánat, egy fideszes háttér tervezett. Tudjuk, hogy az előző választásokon hogy mi viselkedett, hogy nem akartak összefogni, aztán összefogtak, aztán stb. stb. Most lehetne egy népszavazásuk, amire benyújtották egy, egy debreceni népszavazásra a kezdeményezésüket, akkor még senki nem hallott erről a gyárról, és mit ad Isten, véletlenül a Fideszes Választási Bizottság átengedte. Ugye? És Vagy ezt te... hát, a... Vissza...
1: Végül visszavonták, az LNP visszavonták. Igen,
5: igen. igen, Hát erre mondom azt, hogy egy Fideszes háttértervezet, mert most, amikor kitört a balhé, pillanatok alatt össze lehetne gyűjteni az ezt a 38 ezer uh, uh -huh. Igen. De most tovább léptek, mert most országosan léptek. Tehát a reménytelen,
1: semmi esél nincs. Igen. Mert azért gondolja, hogy nincs remény, mert országosan azért az emberek túlnyomó többségét nem érinti személyesen egy, egy akkumulátorgyár. Nem félnek, nem agódnak, nem figyelnek annyira, hiszen nekik ez közvetlenül nem számít annyit. Ellenben egy városban, ahol egyre nagyobb hullámokat ver ez a terv, ott sikerre lehetne lebonyolítani egy ilyen... Igen, Igen.
5: Így, egyértelmű, most, amikor már kitört a balli, lehetne sikerre vinni a választást, gyorsan visszavonták, és elmegyünk országosan, reménytelen. Tehát, mutatják az ATV-be is, hogy mikor voltak a népszavazások, mikor volt sikeres, sikertelen, sikertelen, nem érdekli Érve. az embereket. Ott helyben érdekli őket, de onnan visszavonták. És mire az a, fölébred a Videszre, fideszes választási bizottság, most nem fogják átengedni az összes többi bármilyen kezde, ke, ke, kezdeményezést. Kezdeményezés.
1: Uh -huh. Hát könnyen Na, lehet. Mire, könnyen lehet.
5: Mire a BNV átengedik. Meg mire véletlenül szavazás kerül, addigra már a BNV-kben benne lesznek az akkumulátorok, amit ott gyártanak. Én nekem ez a véleményem.
1: <gül> hát könnyen lehet, de azért, hogyha Debrecenben folytatódnak a tiltakozások, nem mondom, hogy ettől Ettől nagyon megijed Orbán Viktor, de azért egyre kínosabbá válhat, és lehet, hogy azt gondolják, hogy még mindig jobb megengedni egy ilyen helyi népszavazást, mert adott esetben az is kijöhet érvénytelenre, mint, mint tovább engedni ezt a tiltakozás hullámot.
5: Hát én nem hiszem, hogy átengedik, de ha átengedik, akkor is az, hogy már kész lesz a bármire, lesz egy népszavazás belőle, mert lehet húzni, is stb. és azt, hogy másfél év. Körülbelül addig föl lesz, a gyár építve.
3: Uh -huh.
5: Szerintem ez a véleményem. Akkor van még ez a... Az, 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 az befejezném ezt a témát, van egy kiszivároktatás, ugye? A Völner, meg a Sadlügyről.
1: Ja, igen, 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 igen. Hogy, hogy ki, emlélem, kinek az lehetett az érdeke ez, hogy kiszivároktatták?
5: Hát, igen, igen, ezt akarom mondani. Az összes újságíró, olyan hülye, mint a nem, Tom csúnyát akartam mondani, mert szoktam csúnyán beszélni, hát nem arról van szó amit ők mondanak. Hanem arról van szó, hogy van egy becsületes ember az ügyészségen valószínűleg, aki már nem nézi tovább, nem tűri tovább azt, amit ezzel az ügyel művelnek. Hát, hogy kenik el az ügyet, szép lassan. És szépen kihozta ezt, kiszivárogtatta, amit ő elmentett. Nekem ez a gyanú. Uh -huh. És már a, a tek meg a mindenki, minek hívják ezt a uh, Rogán által, által elügyelt mindig. Már halára keresik, hogy ki volt az, aki ezt kiadta, szerintem.
1: Gondolja, hogy egy ügyész ezt meg csinálni, hiszen nagyon jól tudja, hogy milyen könnyű lebukni ezzel, kiteszi magát komoly, egzisztenciális veszélynek, hogyha rajta kapják.
5: De ezek nem üljék, ezek az emberek nem, nem az adatot, és akkor három-négy IP-szímen keresztül, vagy bárhogy elküldték, és azt nyomozzák ki, ha tudják. Nem tudják ki nyomozni. Szerintem, úgyhogy uh -huh. Vannak még becsületes emberek, akik szerintem nem bírják elviselni, amit ezek
1: művelnek. Igen, de hi hiába kerültek nyilvánosságra nagyon sokat mondó, nagyon árulkodó részletek, gondolja, hogy ettől bármi megváltozik. Hát ettől még a bíróság elítélheti úgy, ahogy az ügyészség javasolta, a vádlottakat, és akkor mindenki moshatja kezeit, mondván, hogy hát látjátok, korrupció volt, végigment az igazságszolgáltatáson, ítéletet hoztunk, börtönbe küldtük a bűnösöket, hogy nem vizsgálódtunk tovább, hogy nem néztük meg, hogy ez mit jelenthetett, az ki, kihez kapcsolódott, és ment egyre följebb a dolog, de az senkit nem érdekelt. Hát ezzel, ezzel már utána nincs mit kezdeni, néhány hét után elfelejtik.
5: Hát én szoktam mondani ezt a három tekervényes öregasztont, akik Fideszet szavaznak, párszor mondtam önnek is, hát nem érdeklék, és el se jut, hát bekapcsolom az MTV1-et, időnként meg szoktam nézni, csak hogy fölpörgessem az agyamat, de hogy Szlovákiában, Csehországban, Németországban mekkora infláció van, a horvátoknál stb. stb. mondják, mondják, egy szóval nem mondják, hogy Magyarországon mekkora infláció van, de
3: tényleg ez van hetek óta. Igen. Mihez Egymás
1: után le? jelentkeznek valóban a külföldi tudósítók, hogy itt Mi mekkora, van? ott mekkora, és látszólag micsoda, micsoda fantasztikus információ áradat. Hát a, a közszolgálatének hazudott rádióban remekül beszámolnak Európa szinte minden országáról, mindenhol csak a vész, a baj, az infláció, a gazdasági problémák. Hát, hogy itthon, itthon meg
5: Hát egy szóval nem sikere,
1: semmi. Sikert, sikerre halmozunk. Itt az a, az a hír, hogy az év végére le fogjuk szorítani egy számjegyűre az inflációt, hogy most, mennyi, hogy most mennyi, arról nem beszélnek.
5: Nem, hát ez, gyakorlatilag mondom, ott dolgoztam, és ugyanazok az emberek nyomják ezt a süket szüveget, és a szemük nem redben. A szemük nem redben. Egy-két műsorvezető lecseréltek, mint ezt a német balász, elment több pénzt keresni, mert most már gondolom, cikinek érezte. Azt, hogy ne,
1: nem a... hiszem, nem hiszem. Hát a... el, ő is az egyike volt annak, aki, volt. akinek nem rebbent a pitbull. szemesen.
5: Ugye, ami az, hogy pitbull. Úgy hívták, hogy pitbull. Na pláne. Hát ő volt a főfő. -fő. Hát,
1: hát azért, azért mondom, hogy nem azért ment el, mert már nem bírta, hanem mert még jobbat ajánlottak neki, nem? Na, de
5: valószínűleg, igen, igen, igen. Most befejezem gyorsan, mert még egyet mondanék, hogy a van ez a, az erbajtján, vagy honnan jön ez az áram?
1: Az hát nem jön még, még csak a szöveg jön.
5: Na most én azért kicsit elektronikus szakmába végeztem, és mikor, hát én régen dolgoztam, mert most már 65 éves elmúlt, Hat leszek nem sokára, hát a mar nagy frek, fe, feszültségen kell ezeket az áramokat átvinni, mert akkor a veszesség keletkezik rajta a kis feszültségeknél, hogy nem véletlenül valak ezek a trafók beépítve, hogy a különböző palvakba városokba, tele van trafóval, mert lejön a nagy feszültség, azt le kell 230 vinni, most már már 2.30 nem és utána tudják kiszolgálni az embereket. Most ide idehozni áramot, hát hogy? Hát hogy? Én, el, el a, tehát senki szakember, aki, én nem vagyok nagy szakember, csak régen én emlékszem régen ez, hogy így volt, hogy, hogy a mekkora veszteség van a, a, a kábelen, Hol van az Erbágyzsán? Hogy hozzák ide?
1: E, igen, elég gyanús, mert az, hogy még földgázt hoznak ide, az érthető, azt meg lehet csinálni, arra vannak hagyományos módszert.
5: Kányfosztókkal fölvisszik, és akkor ide jön. Igen. És akkor az árammal mit csinálnak? Hát,
1: nem a tudom, strapp. A,
5: a kábelemek a szerkezeteken, amik ide hozzák, legalább a fele. Hát igen. Akkor, akkor miért?
1: E, könnyen lehet, hogy ebből nem lesz semmi.
5: Semmi, semmi, Ez egy de, Így van,
1: így van. A, azt akarja bizonyítani, hogy a mi bölcsvezetünk még erre is gondol, hogy minden honnét hozzuk az áramot, és függetlenek leszünk, és barátunk Azerbajdzsán, az, az majd minket de. ellát, ráadásul megújuló zöld energiával. Így, úgy tudom, hogy ott olaj, meg a gáz az, a, ami fő energiaforrásnak számít, de nem baj.
5: Ez és az unió még kiáll, és még pénzt ad erre a bocsánat marhaságra. Hát hát
1: csak, csak akkor, hogyha lesz belőle valami, azért nem fogják kidobni a pénzt. Köszönöm szépen, minden jót, viszontalásra. A telefonnál hegedűs Dániel külpolitikai szakértő, a German Marshall Fund elemzője Németországból. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! És arra gondoltam, hogy beszélgessünk néhány percet arról, amit Orbán Viktor mondott külföldi újságírók, hát jobboldali és szélső jobboldali újságírók előtt, akik egy budapesti médiakonferencián vettek részt, és aztán abban a kitüntetésben részesültek, hogy két órán át hallgathatták Orbán Viktort a miniszterelnöki hivatalban, és még kérdéseket is tehettek föl neki. Aztán az egyik nagyon buzgó híve Orbán Viktornak, már másnap kirakott egy nagy részletes összefoglalót erről a beszélgetésről, robbant is a bomba, mert Orbán az egyik kérdésre, hogy tudnélik, maradne az Európai Unió tagja, aztán válaszolta, hogy definitely not, vagyis határozottan nem, csak azt mondta, hát já, bát, ha a kereskedelmünk 85 az unióval zajlik, hát akkor kényszerűségből maradnunk kell. Aztán ezt a kijelentést a cikkíró magyarázat nélkül törölte, majd ma valahol azt írta, hogy magyarázatképpen, hogy hát Orbán csak viccelt, tehát láttam, hogy mosoly fut át az arcán. No, egy ilyen kijelentést mennyire vegyünk, komolyan kérdezem, a külpolitikai és es európai események gyakori értékelőjétől.
6: Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy alapvetően akár optimistán is értelmezhetnénk ezt az Orbáni kijelentést. Nyilván azért az elmúlt 13 évnek a fényében az többé-kevésbé mindenki számára egyértelmű lehetett, hogy egyre nagyobb és egyre áthidalhatatlanabb szakadéktátong mondjuk azon értékek között, amire a magyar kormány alakítja a saját politikáját, és azon értékek között, ami mondjuk az európai integrációnak az alapjait biztosítja. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy, hogy egy teljesen pragmatikus módon a magyar kormány fő is kép, kénytelen belátni, hogy, hogy igazából nincsen nagyon politikai alternatívája Magyarország számára az európai integrációnak. Ugyan nyilván a teljesen egyértelmű erős függésünket említette az európai belső piactól, és azt, hogy a magyar export valóban 80%-a az Európai Unió piacára megy, ennek fényében egyébként utána valóban érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az elmúlt 13 évben a keleti nyitásba ölt diplomáciai energiák és közpénzek igazából milyen eredményekre vezettek akkor, ez a százalék ugyanis körülbelül 13 évvel ezelőtt is ekkora volt. Sőt, azt, e, kell, tehát, mondanom, nem...
1: hogy, azt kell mondanom, hogy a keleti nyitás meghirdetésekor még kevesebb volt, olyan 70-75 körül mozgott, úgyhogy keletre nyitottunk, nyugatra pedig nőtt az exportunk, illetve a
6: igen, valóban nem sikerült diverzifikálni a magyar exportot és mondjuk a globális piacokon pozíciókhoz jutni. Amit Orbán Viktor nem említett, az az, hogy igazából a magyar GDP-nek azért a, az továbbra is átlagban az évi 3%-a teljesen egyértelműen az uniós forrásokból származik. Úgy úgy gondolom, hogy amellett persze, hogy leleplezte magát a kormányfő abból a szempontból, hogy igen, valóban értékalapon nem gondolja többé már az Európai Unióba tartozónak a saját kormányát. Nincs más alternatíva, mint Magyarországot bent tartani ebben az integrációban, ugyanis gazdaságilag ezen kívül nincsenek reális alternatívák a számára. Úgy gondolom, hogy egyébként nagyon sok nemzetközi partner számára, akik amiatt is aggódnak Magyarország oroszbarát vagy kínabarát politikája tekintetében, hogy esetleg ezek a hatalmak stratégiai alternatívát jelenthetnének az országnak az Európai Unión kívül. Most a legmagasabb szintről kaptak bizonyságot, hogy nem a magyar kormány fősem tekinti őket igazából stratégiai
1: alternatívának. Egy ma kiszívát, nem kiszivárgott, egy, rész, egyik résztvevő által közölt beszámoló egyik tekintetben még tovább megy, mert méghozzá egy német újságíró, mert szerinte Orbán arról is beszélt, hogy ha valami történni fog a következő években, hát ha nem is a magyar kilépés, de a szakadék még mélyebb lesz az Unió és Magyarország között, mert a migráció, meg az LMBTQ mozgalmak körüli kérdések, illetve nézeteltérések, és Amerika terve, ezen pontosan nem tudom mit ért, ügyében annyira eltér az ő véleménye a többi uniós tagországétól, hogy, hogy itt ez a szakadé, egyre, szakadék egyre nagyobb lesz. De mi van akkor, ezt az Unió el tudja viselni ezt a politikai nézetkülönbséget, vagy azt mondja, hogy vannak bizonyos uniós alapelvek, és ez a bizonyos gender kérdésben is megmutatkozik, meg a migrációs kérdésekben is. Vannak ilyen feltételek, amelyeket az Unió már most megszabott, hogy mit kell teljesíteni. Szóval, ha elmélyül a szakadék, akkor az vezethet -e valamilyen fajta szakításhoz?
6: Én úgy gondolom, hogy azért Próbáljunk meg némi forrás kritikával kezelni a miniszterelnök úrnak a szavait. Teljesen egyetértek vele, hogy Magyarország és az Európai Unió többi tagállama között egy egyre mélyülő szakadék van, és ebben az esetben a szakadéknak a túloldalán találhatóak Magyarországnak a közép-európai korábbi szövetségesei is, beleértve adott esetben részben Lengyelországot is. Azonban az oka ennek a szakadék mélyülésének nem a magyar kormánynak a migrációs, vagy pedig a gender kérdésben elfoglalt álláspontja, hanem a magyar kormánynak az Európai és az Északatlanti szövetség tagjainak a jól felfogott kollektív biztonsági érdekeivel szembe menő álláspontja a jelenleg Európában dúló háborúban, ahol a magyar kormány saját szövetségeseivel szemben rendre akadályozza azt, hogy ők egyébként minél nagyobb mértékben tudjanak segítséget nyújtani egy agresszió áldozatává vált országnak, ami Ukrajna, és próbálják szankcionálni az agresszort, ami pedig Oroszország. Tehát úgy gondolom, hogy itt Orbán Viktor elnézést a kifejezésért eléggé határozottan félrebeszélt, a fő konfliktus nem ott húzódnak, ahogy ő azt egyébként szeretné beállítani, és nyilvánvalóan pont az olyan országokkal fenntartott szövetség, mi az, mint Lengyelország, nagyon kényelmetlen neki beismerni, hogy Magyarország valóban teljes egészében elszigetelté vált már az Európai Unióban, ám ennek az oka Magyarországnak az orosz barát külpolitikája, és az, hogy gyakorlatilag ezzel egyedül állott jelenleg az európai kontinensen.
1: Ha már az orosz agresszió, akkor Orbánnak ezzel kapcsolatban is voltak érdekes kijelentései, hát nem csak azok, amelyek miatt Ukrajna és ukrán politikusok felháborodtak, hogy Tudnilik gyakorlatilag biztos, hogy az oroszok győzni fognak, és Ukrajnából senki földje lesz, és így tovább, hanem például tett egy nagyon markánsan elítélő megjegyzést a német kormányra is, mondván, hogy hát ezek a szeren... talán nem használt ezt a szerencsétlen kifejezést, de ez volt az értelme, szerencsétlen németek kezdték azzal, hogy ők csak sisakokat küldenek Ukrajnának, és aztán most már a tankoknál tartunk. De hát emlékeim szerint, amikor Németország valóban felajánlott 5000 sisakot Ukrajnának, akkor még csak januárt írtunk, egy hónappal voltunk a háború kitörése előtt. Tehát azzal érvelni, hogy Németország semmilyen módon nem akarta a háborúba beavatkozni, és ezért fegyvereket nem is szállított, teljesen alaptalan, amikor még nem is volt háború. Két nappal a háború kitörése után már közölte, hogy de igenis szállítunk természetesen fegyvereket is, hogy aztán ebből mostanra harckocsik lettek, az meg egy következő kérdés. Milyen a, és akkor most nem is annyira Orbánra rákérdezve, de a német kormány sokszor vonakodónak látszó politikájára mi a
6: magyarázat? Igen, úgy vélem, hogy alapvetően két mondatba sűríthetjük bele a német kormánynak a február óta, a tavaly február óta nyújtott teljesítményét Ukrajna támogatásában. Az egyik az, hogy Németország valóban nagyobbat változtatott a saját külésbiztonság politikáján az elmúlt 12 hónapban, mint az azt megelőző 16 évben. És és hogyha költségszinten nézzük, akkor valóban az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Németország a harmadik legnagyobb támogatója Ukrajnának. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezzel szemben a német támogatás mértéke még mindig elmarad attól, amit az ország gazdasági teljesítménye és nyilvánvalóan, centrálisan meghatározó politikai szerepe lehetővé tenne, vagy adott esetben megkövetelne, és az is igaz, hogy Németország azért általában mindig később ad. Mint, mint ami adott esetben mondjuk szerencsés volna egy ukrán, vagy adott esetben egy, egy közös európai biztonsági megközelítésnek a nézőpontjából. Úgyhogy Németország valóban egy fontos támogatója Ukrajnának, bár adott esetben olykor egy halogatásra játszó és vonakodó támogatója Ukrajnának, Szerintem nagyon fontos az, hogy Olaf Scholz kancellár végül meghozta ezt a döntést a leopárt harckocsiknak a, a szállításáról. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezt a döntést valamikor tavaly szeptember és uh, múlt hét péntek között, vagy két héttel ezelőtt péntek között kellett volna inkább meghozni, amikor maga a német külpolitika is uh, még... Uh, még bocsánat, amikor még a német külpolitika számára is származhatott volna ebből valami fajta haszon, sajnálatos módon a megint utáni utolsó pillanatban való beleegyezéssel igazából nem ért el más, mint az, hogy ugye az Egyesült Államok, mint pedig a közép európai partnerekben megint csak az maradt, hogy igazából Németország, szerepére, Sajnos nem lehet számítani az európai biztonság garantálásában.
1: Kivéve persze Orbán Viktort, aki a sisak küldő Németországot szerette volna megtartani abban az állapotban, hogy semmi többet, csak sisakot, és akkor már nem tudom, hol állnánk, Sisa, levet sisakkal a kézben valószínűleg az ukrán csatamezőkön. De még egy dolgot, mert volt még egy, a nyugati világot, nyugat-európát, a nyugati társadalmakat mélyen elítélő megjegyzése Orbánnak, hogy Magyarországon sokkal szélesebb körű vita folyik az alapkérdésekről, például a háború kérdéséről, itt pro és kontra mindenféle érvel hangozhat, bezzeg a nyugat-európai média annyira egyöntetűen liberális kéz van, hogy ott a jobb és baloldali lapok ugyanazt írják, semmiféle vita nincs közöttük, milyen a német média helyzet, meg a német közélet, mennyire van vita arról, hát mondjuk egészen pörén, hogy szab, szab, mennyire kell Ukrajnát támogatni, vagy mennyire tegyük föl a kezünket, és kérjünk békét és tűzszünetet, mint ahogy Orbán Viktor szeretné.
6: Én úgy gondolom, hogy Késhegyre menő politikai és szakmai vita van arról, hogy, hogy mi a legmegfelelőbb, legideálisabb és legfelelősségteljesebb módja Ukrajna támogatásának. Létezik a jobb és baloldali politikai szélsőségek között természetesen olyan álláspont is, ami közel áll a, magyar kormányihoz, és a nyilván kedvesebb lenne Hormán Viktor szívének, ami arról szól, hogy nyilván az áldozatot át kell adni az agresszor szabad akaratának. Tehát a középrész az nyilván azért nem ezt az álláspontot képviseli, de az, hogy mondjuk mik azok a német lépések, amik egyszerre segítik Ukrajnát, de adott esetben próbálnák elkerülni a, a háborúnak a felesleges további eszkalálódását, ezek a viták napi szinten is igen aktívan zajlanak egyébként a német közéletben. Úgy gondolom, hogy bármelyik nyugat-európai társadalom van, ahol azért egy szabad és plurális média környezet létezik, azért a, a társadalmi vita arról, hogy az adott országnak mi legyen a politikája, az, hogy is mondjam, Sokkal hétköznapi, mint egy olyan országban, ahol a kormány szervez rendszeres, nemzeti konzultációkat és, és manipulálja a közvéleményt ezen keresztül. Tehát úgy gondolom, hogy talán a szabad vélemény az első környezetben nagyobb lehetőség nyílik, mint Magyarországon. De nyilván ez, ez ízlés dolga. Én úgy gondolom, hogy az, hogy önmagában valaki liberális vagy baloldali, az nem predestinálja egyébként az álláspontját az ukrán-orosz kérdésben. Erre talán a legjobb példa az, hogy a jelenleg ma a német kancellárt is adó, német szociáldemokrata az SPD nagyon hosszú időn keresztül tradicionálisan alapvetően orosz barátnak számított az európai politikai térben, és nagyon sokan, akik egyébként kritikusak a német külpolitikával kapcsolatban. Fel is szokták ezt az orosz barátságot hánytorgatni, mint egy magyarázatot arra, hogy miért visszakozik mind a mai napig a német kormány, illetve késlekedik bizonyos lépésekkel. Úgyhogy úgy gondolom, hogy. Ez nem egy annyira fekete-fehér helyzet, mint ahogy ezt Orbán Viktor próbálja beállítani. Miközben a Némán jobboldali meg
1: mindenki... megsürgették a határozottabb kiállást Ukrajna mellett.
6: Ez, ez így van, ez így van. Nyilvánvalóan ma már a CDU sem lenne vonatkoztatási pont Orbán Viktor számára. Hát Sokkal inkább az AFD uh, soraiban találná meg a német belpolitikában a szövetségeseit, vagy pedig a szélső baloldali volt kommunistadi linkének a soraiban de fogalmazzunk úgy, hogy a miniszterelnök úr is általában azokatra az információkra szokott hivatkozni, amik mondjuk a saját nézőpontját támogatják, és elegánsan figyelmen kívül adja a valóságnak azt a részét, ami ezzel viszont konfliktusos viszonyban áll.
1: Köszönöm szépen Hegedűs Dániel külpolitikai szakértőnek a German Marshall Fund elemzőjének. Viszont hallásra.
3: Megbeszéljük
6: a Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
3: 061-387-84-53
1: Halló, jó napot, jó estét kívánok! Jó
7: estét kívánok, Bolgár én vagyok a vonalba. Igen, tessék. Én úr, vagyok, jó estét! Vagy jó napot! Na, én a következőt szeretném mondani. Már múlt héten nagy téma volt az orosz-ukrán háború, és most is, hát az mindig most téma. Egy olyan helyzetre szeretem volna rávilágítani, hogy olyan könnyen, ugye a Putyinnak, hogy ezt a háborút miért kell neki megvívni, és a Fideszes Orbán Viktor követői azt mondják a következőt. A Putyin azért támadta meg eh, Ukrajnát, sok minden ok miatt, de a legfőképpen, hogy nem akarta, hogy a NATO közelebb kerül Oroszországhoz. Ez így van, nem? Ez az egyik... Eh, igen,
1: ez a, a főérv
3: talán,
7: igen. Na most, ha az ember utána gondol, a következőt. Putyin azt mondja, hogy ukrán, ukrán, de ukrán nép se, meg az ukrán e, e, nemze létezik. Tehát ezért neki ez tulajdonképpen, hát eddig nem sikerült, de ez a cél, hogy meghódítsa, ugye? Vagy legalábbis egy fél orosz e, vazarus Na most, ha ez sikerülne neki, hát akkor ő saját maga közelebb... Kerülne közelebb a
1: NATO-országokhoz, hát Nem
7: egyre közelebb, hát pontosan, ha hát Ukrajna az orosz fennhatóság alatt van, akkor Magyarország, Szlovákia, Csehszlováki, vagy Cseh, Lengyelország, az mind a NATO-ország. Hát ő szállítja magát ki a kés alá, hogy úgy mondjam, de hát ez olyan könnyű lenne ezeket, a, és a Fidesz főleg a itthon ugye fontos megszáfolni, hát ő, ez... ez, ez
1: Na, Gába, ellentmondás, nem? Hát igen, hogy ne, hogy ne. Csak persze a lehet viszont érvelni, hogy hogy hát jó, lehet, hogy ez, ez formálisan így van, na de még mindig ott lenne az a bizonyos hatalmas ukrajnai terület Oroszország védelmére. Oroszország tehát nagyobb biztonságban érezheti magát, hogyha a NATO országoktól mégis egy általa kontrollált nagy ukrajna védelmezi meg.
7: Igen, igen, igen. De hát tulajdonképpen ő saját maga vonulna, hogy úgy mondjam. Hát igen, a, a NATO
1: országokhoz, de. hogy na tessék, itt vagyok.
7: Nem beszélve arról, hogy, hogy, hogy a, a, ebben ez a szörnyű háború miatt, ugye, hát Finország és biztos, Svédország és egész biztos vagyok, hogy a török választások után be, megkapják az engedélyt. Hát akkor egy 1300 km-es határon ott vannak a a, a, a NATO <gül> csapatok úgy, hogy mennek. Igen, de abban
1: is biztosak lehetünk, hogy Finnország vagy Svédország nem fog rátámadni Oroszországra, csak azért, hát az mert a NATO tagja de, de
7: azért neki, hát a, a, a tízise mindig az, hogy a NATO az agresszív, a NATO meg akarja hordítani Oroszországot, és a, annyit jelent, hogy hát ha ott vannak a NATO csapatok Finnországban, hát akkor neki ott egy óriási, hogy mondjam, ellen védelmi vonalat kell szőlépíteni, nem? Hát 1300 km az nem semmi.
3: Így van. Igen.
7: Úgyhogy úgy, csak erre akartam rámutatni, hogy hát ez önmagába önmagában ellenmondás. Nem?
1: Természetesen. Köszönöm szépen. Viszont é, hallásra. Minden jót, jó. És akkor itt van a vonalban Hegyi Gyula, publicista volt, Európai Parlamenti képviselő. szervus.
8: Szervusz, jó, dél, szép délután kívánok
1: aki az indexben most már hagyományosan néhány hetenként egyszer ír Igen. elsősorban az Ukrajnában folyó háborúról, Oroszország agressziójáról, és hát ez jó alkalmat ad nekünk arra, hogy elvitatkozgassunk Igen. rendszeresen róla. Most az volt a kiindulási pontot, hogy Lavrov orosz külügyminiszter elment Dél-Afrikába, ott ugyanis a következő hónapban egy délafrikai, orosz-kínai tengeri hadgyakorlatot rendeznek. Ez önmagában persze érdekes, és figyelemre méltó kétségtelenül azt is jelzi, hogy Dél-Afrika ezek szerint már nem annyira nyugati orientációjú, mint azt sokan gondolták volna. De te tovább mész a, a dolog elemzésében, és azzal magyarázod egyrészt ezt a hadgyakorlatot, meg Dél-Afrika közeledését az oroszokhoz, hogy ők úgy látják, hogy most már az Egyesült Államok és a Nyugat háborút folytat Oroszország ellen, méghozzá egy olyan háborút, amelyet Dél-Afrika nem támogathat. Ez Dél-Afrika látja így, vagy te is?
9: Hát én
8: alapvetően először is a szabad kiegészítem, Istennek hála minden héten írok az indexbe. Ezt nem mentségem, két mondom, csak arra, hogy elég szolgálmasan követem az eseményeket. Na arról van szó, valóban nagyon érdekes, azt hiszem, hogy Dél-Afrika továbbra sem adta fel azért azt az álláspontját, hogy igyekszik középen maradni és nem elkötelezedni, hanem arról van szó, hogy a Pandor nevű külügyminiszter asszony, aki egyébként nagyon képzett, társadalomtudós, baloldali társadalomtudós, nem lett külügyminiszterje Dél-Afrikának. Nőször egy évvel ezelőtt, amikor Oroszország valóban agressziót követett el Ukrajna ellen, akkor tiltakozott pontosabban azt mondta, hogy Dél-Afrika kiáll a Ukrajna integritása, területi integritása mellett, és elítéli ezt az inváziót. És most egy évvel később nemzetközi sajtótájékoztatón neki szegezték a kérdést, hogy hogy lehetne, hogy most ebben a kérdésben megváltozott az éleménye és a Lavrov külügyminiszteret fogadta, pedig elég bajáti hangulatban. És akkor mondott egy mondatot, ami szerintem kulcsfontosságú ebben a kérdésben, és sajnálom, hogy rajtam kívül magyar médiában senki ezt meg nem említette, hogy azzal, hogy a nyugat nehéz fegyvereket, támadó fegyvereket küld Ukrajnába, egyszerűen megváltozott a helyzet. Nem lehet azt mondani, hogy kizárólag Ukrajna Oroszországgal szemben, hiszen hát a fegyvereket, aki nehéz fegyvereket, másik ország megtámadásra alkalmas fegyvereket küld, az valamilyen módon maga is része a háborúnak, ahogy a, aztán a német külügyminiszter azt mondja, ki is jelentett, hogy igen, én háborút viselek. Az,
1: az olyan összefüggésben az hangzott el, hogy itt az Európai Unión belül egyesek háborút folytatnak egymással, miközben nem egymással kellene háboroznunk, hiszen Oroszországgal állunk háborúban. A háborúnak hát ez, tehát más ez. értelme volt az ő kijelentésével.
8: Hát a hát, kérdeztet, hogy miért volt Azt gondolom, hogy egy, például Dél-Afrika hmm. valószínűleg nem ől annak a ténynek, hogy Európában ilyen módon a nyugat háborúban áll Oroszországgal szemben, és azért ezekben az országokban érdemes meg, megérteni, tudom, hogy mi nem voltunk sem gyarmat, sem gyarmatosítók. De azért azt a mentalitást, hogy ugyanazok a nyug nyugati országok, amelyek most fős felkoznak Ukrajna mellett, legtöbbük annak idején gyarmatosítóként a harmadik világban lépett föl, vagy kizsákmányolóként, vagy pedig a különböző múlticégeknek a tulajdonosaként. Tehát azért ezt a dolgot a világ nagyobbik részén sokkal ányaltabban
3: nézik. De Gyuszi,
1: én, én tudom, hogy ennek is van valami értelme, súlya, és ne felejtsük el. De hát ezen az alapon te, mint és s politikus, mégis csak gondolom, hogy azt mondod, hogy hát rendben az MSP előpártja az MSMP, az mégis csak a, a kommunista egypárt rendszer letéteményese a hatalom gyakorlója volt, és nem feltétlenül dicsőséges az a néhány évtized, amit egypárt rendszerben értünk le de ez nem kell, hogy meghatározza az MSP mai demokratikus politikáját. Fel lehet neki hány torgatni? igen, lehet ezerszer is fölemlíteni, hogy ti bezzeg akkor, de az MSP megváltozott, demokratikus, szociáldemokrata párt lett. Nincs annak értelme, hogy azt mondják, de 90 előtt, mi csináltatok?
8: Már eljövődik, de, de... de nem tudom, hogy ez. Ez, ez, ez hogy hát én, úgy, hogy a, a gyarmattartó
1: múltat felhánytorgatni a nyugatnak, hogy most az ukrajnai háborúban, vagy az ukrajnában folyó háborúban mit csinál?
8: Nem, az a baj, ne hallgassuk teljes tisztelettel, hogy az a baj, hogy én tényleg most már há istenek nem töltök be, nem vagyok alelnök az MSZP-nek, szabadon gondolkodó ember vagyok. Én geopolitikai jellemzéseket írok, egyre jobban próbálom megérteni azt, hogy hogy mi történik, és az a fajta, hogy mit illik, mondanom azért, mert bizonyos párthoz tartozom egyébként, tehát a MSZP választóinak egész másképpen gondolkodik erről a kérdésről, mint mondjuk te például, hogyha szabad ezt így
3: Hogyne
8: mondanom, erről meggyőződöm, erről hát. meggyőződöm különböző beszégetéseken. De ha egy kicsit megengeded, akkor tényleg, és nagyon örülök, hogy hívsz, és nagyon örülök, nagyon tisztelem a hogy talán egy, egy dolgot szeretnék konkrétan, a konkrétukban túlemelkedni, emelked, túl hogy nagyon érdekes és fontos számom az előző órat is hallgattam, hogy Magyarországon hosszú évek után ismét egyre fontosabb lett a külpolitikai gondolkodás. Ha megnézed, a belpolitikai viták már szinte sajnos senkit nem érdekelnek, és a külpolitikában, geopolitikában egészen új médiumok Keletkeznek. Hát én nekem hál' Istennek van, hogy néha ők is megkérdeznek. Tehát vannak olyan főleg fiatal emberek vezette geopolitikai, nem akarom a nevüket itt reklámozni interneten, rádióban, televízióban, olyan fúrma, hogy az emberek, ha szabad mondani, egy reálpolitikaként. Nem, nem abból indulnak ki, hogy X-nek van igazából, vagy Z-nek van, hanem hogy, hogy mi történik valójában a világban. Hova megy a világ, amikor fölbomlik egy egypólusú Amerika központú világ, milyen fejlemények vannak. Ebből a szempontból érdekes például az, ami tényleg a magyar médiában, ha én nem jön meg valószínűleg senki nem figyelt volna föl, hogy az oroszok, kínaiak, dél miért tartanak közös hagygyakorlatot? Hát nyilván valami okuk van, nem akarják megtámadni a Amerikát nyilvánvalóan, mert olyan fajta összek függéseket, kötéseket keresnek maguk között, ami eddig eszükbe se jutott volna. Tehát változik a világ, és nyomon érdemes nyomon követni, és azt hiszem érdemes több tényt föltállni, és kevesebbet
3: ítélkezni. Ez, ez hogy
1: ezt, ezt a délafrikai külpolitikai irányváltást észrevetted, ez, ez abszolút helyes, és nagyon, nagyon jó, hogy erre fölhívod a figyelmet, persze. De, hogy te magadévá is teszed azt a délafrikai külügyminiszter által feltételezett Tényt, hogy a nyugat a támadó fegyverek szállításával már nem csak Ukrajnát akarja megvédeni, hanem Oroszországot legyőzni. Ez szerintem teljes tévedés. Hát miért ne szállítana úgynevezett támadó fegyvereket a nyugat, ha egyszer Oroszország hatalmas ukrán területeket fo eh, foglalt el, és ezekről Ukrajna csak úgy tudja kiszorítani az orosz haderőt, hogyha vannak vannak, van tüzérsége, és ezek támadó fegyverek Kétségtelenül. De ha nincs támadó fegyverem, akkor fölteszem a kezemet, és megadom magamat.
8: Egyébként egy, egy mondatba is utáltam a írásomban, hogy logikailag ez valóban a, a, a délafrikai meggondolás, logikailag látszólag e, valóban téves, és te ezt nagyon okosan észrevetted. De alapvetően mégis arról van szó, csak követjük a ukrán megnyilatkozásokat, akkor föntartják a jogot maguknak egyrészt, hogy Oroszországot is támadják, már pedig azért kérdezem én, hogyha egyesült államokat oroszakít a támadásra -e. akárki is lőtte ki őket, akár melyik ország lőtte is ki őket, valószínűleg az amerikai válasz sem lenne túlságosan bajátságos. Természetesen, másik, de hát
1: ez komoly, komoly veszélynek látod, hogy Ukrajna majd nem. megtámadja Oroszországot? É,
8: hát én... az, orosz, az ukrán vezetők szívesen tennék ezt természetesen, és azok az amerikai bejelentések, hogy eh, szeretnék megváltoztatni orosz, eh, Oroszországban a kormányzást, más vezetőt akarnak Oroszország éleje, pontosan ezek azok, lehet, hogy mi nem érzékeljük, de pontosan ezek azok, amiért a úgynevezett nem nyugat a világban, a világ többségében M már nagyokon szenved,
3: már nem éhez. Hát ukrán, Orbán mert...
8: Viktor
1: is szerette volna megváltoztatni a francia vezetést, nem Macronnak hívják az elnököt, hanem Löppennek. És számtalan politikus mondja ezt, vagy például Trumpnak hívják, és ne Bidennek. Hát még egy ilyen kisország vezetője is állandóan beleszól. Most akkor, hogy Amerika vezetője, azt mondja, vagy kormánya, hogy nem szeretném a Putyin lenne, persze, hogy nem szeretné, ugyanis agressziót követett el, és tízezrek halnak meg azóta is.
8: De hát Orbán Viktor nem küldett, háj Istennek, fegyvert a löpenasztónak. Hát, még
1: el, nem, csak, el, csak 10 millió, millió eurót,
8: eurót így van. Nincs is módjában, de visszatudok csak arra, amit beszél, arról beszéltünk, hogy ez a fajta geopolitikai gondolkodás hiányzik Magyarországon, nem látjuk át igazából, hogy melyik oldal? én ezt próbálom hétről hétre föltálni, és az biztos, hogy azt a fajta egypólusú világ, Széthullásában ennek a, a nyugat-ukrajnai szereplésének bizonyosan része van. Nem jó, hogy így van. És, az, és, és még egy, és akkor ezt beszéljük meg tényleg éppen Átlandásnak, hogy olvastam már nyilatkozatát, hogy az a kívánatos, hogy teljes összes ukrán területet visszaszerezzék. Ugye az elnök többször kijelentette, és ez az a ukrán politika része, hogy akinek olyan orosz nevele van, azt kell, annak el kell hagyni a Ukrajnát, és ki fogják onnan üzni. Most a krímben lakik több, mint 4 millió ember, akik túlnyomó nagy többsége orosz. Összintén nem tudom elképzelni, hogy ezt a 4 millió embert ki lehet-e üzni onnan, és hogy Oroszország hagyni fogja ezt, hogy onnan kiüznék. Azokon a területeken, ahol többségében oroszok laktak, és most a maradék ukrán lakosság is elmenekült, azok visszafoglalása, hogyan képzelhető el. Magyarán nem lenne egyszerűbb egy békét kötni, tárgyalni és megállapodni arról, hogy melyik terület hova tartozon, mint olyan elképzelést folytatni, amely ez lehet, hogy még néhány évig is háborúzni kell. Nagyon-nagyon sok ember meg fog halni. Ukrajnában valamikor 52 millió ember élt 1990-ben. háború előtt 41 millió. Most a zelenski ellenőrizte szabad ukrán területeken Hát jó, ha 22, 20, számoltam jóha 22-25 millió ember él. Olyan tragédia folyik ott, Aminek a háború folytatása semmilyen. Na de mi
1: igaz? De, de miért van ez a tragédia? Mert Oroszország elfoglalta a krímet, meg elfoglalta a dombaszt, és onnantól kezdve az emberek elmenekültek vagy áttelepültek Oroszországba, és ez a háború mostani második szakaszában tavaly február óta pedig meg sokszorozódott. Hát lehet mondani, hogy Ukrajna viselkedjen egy kicsit moderáltabban, a vezetők fogják vissza magukat, ne követeljenek vissza mindent, de hát az egész emiatt a felelőtlen gyilkos orosz politika miatt alakult ki?
8: Az invázióban megítélésében igaz, igazad van, annak én. én is ezt megértem, én is rossznak tartottam, mondjuk megelőzte rengeteg-rengeteg támadás a Donetszke ellen, és az, hogy ezek a Minszki folyamat, vagy vinszki tárgyalásokat senki nem gondolta komolyan, maga Merkel is bevallotta utólag, hogy nem hit benne. Valamilyen módon e, muszáj lenne, hát szerintem egyszerűen emberileg geopolitikailag, magyar érdekből, nyugati érdekből az lenne a legfontosabb, hogy valamilyen módon e, mégiscsak létrejőjenek olyan tárgyalások, amely olyan megoldást felvet, amely amelyet valamilyen módon ország is el tud fogadni. Egyébként pedig sajnos mind a két félnek még nagyon-nagyon sok fegyvere van. Az is mese volt, hogy az orszok kifolytak a lőszerből, meg ha igaz az, hogy más országok támogatják, az pedig azt jelenti, azt jelzi, hogyha sokáig tart a konfliktus, akkor az egyesült államokkal szem ellenséges országok előbb-utóbb valamilyen módon ők is belesodolnak, és a világháborúk azok is szoktak kezdeni, hogy kezdődni szövetségépítéssel. És ezt a szövetségépítést látjuk a nyugati demokráciákban nyilvánosan, a keleti országokban is azért nyilvánvalóan megfordulhat a dolog, és többen érzik úgy, hogy ez egy fontos ügy számukra is.
1: Igen, miközben valóban békére volna szükség minden értelemben, de... Vajon elérhető-e a béke azzal, hogy a azt mondja, hát tudjátok mit, akkor nem szállítok nektek nehéz fegyvereket, oldjátok meg valahogy sisakotok van, bujatok be az óvóhelyre, az oroszok pedig vonuljanak, ameddig akarnak, csend lesz, béke lesz, elfoglalnak annyi ukrán területet, amennyit akarnak, nélkülem ugyanis nem sokáig tudtok ellenállni. Hát ez a másik lehetőség, ez az alternatíva.
8: Van egy harmadik magodás is, az, hogy most ott vannak ezek a fegyverek, valamelyet javítani az ukrán Hadi pozíciókon, és elkezdeni a tárgyalásokat. De tárgyal,
3: nem tárgyalnak, a nyugati... hát
1: ugye solc éppen most mondta, hogy ő rendszeresen tárgyal. Putyinnal legutóbb decemberben beszéltek, gondolom nem ő az egyetlen, nyilvánvalóan nem a nyugati, nyugati vezetők sem, ők nem akarnak, ahogy még te feltételezed is, hát ha nem is teljesen kimondva, de érzékeltetve, hogy az Egyesült Államok lényegében Oroszország ellen folytat támadó háborút nem Ukrajnát védő és nem háborút folytat, segíti Ukrajnát saját maga megvédésében.
8: Az, az nevetséges, amikor a Putin speciális operációnak írja, ami háború, de hát a nyugat is háború, ami háború. De ami hát ha nincsenek
3: benne
1: ebben a háborúban, Hát nem mentek be a NATO csapatok Ukrajnába, hogy megvédjék, csak fegyvert szállítanak neki, ami minden háborúban így történik. És attól nem válnak hadviselő félé, csak segítenek valakinek megvédeni magát. És még az is lehet, hogy nem fog sikerülni, vagy nem jól fog sikerülni. Kerülni, de az alternatíva csak az, hogy nem segítenek neki.
8: Hát nem, mert, mert előbb már mondtak ártanásra, hogy csak folytatjuk ezt a vitát. Nyilvánvalóan az alternatíva az, hogy nem telefonálgat, hanem egy, egy komolyan elképzelik, hogy mit akarnak a jövőben, hogyan tudják. A, demokra, a diplomácia arról szól, hogy ha nem akarok háborút, akkor a kölcsönös érdekbeszámítás. Egy, nagyon pontos kifejezés. Egy kölcsönös érdekbeszámítással megoldani ezt a konfliktust, hogy 1945 óta a Nyugat és a akkor a Szovjetunió Oroszország végül minden konfliktust így vagy úgy meg tudott oldani, egyszer sem tört ki az atomháború. Most attól félek, hogy közelebb vagyunk, mint 1962 óta bármikor. Nem csak én félek ettől, hanem nagyon-nagyon-nagyon. De sok éppen embernek. Oroszország
1: az, amelyik az atommal fenyeget. Még nem csak, hogy agresszor volt, de még az atommal is ő fenyeget.
8: Ez a másik oldalán is ugyanúgy elhangzott az első, csak az most tényleg hogy vitatkozunk olyan dolgokról, meg tények. Hát az, hogy az Egyesült Államoknak jogában az első atomcsapása is, ez az amerikai katonai stratégiának az egyik kulcsmondata. Igen, tehát,
1: ez igen, ez rendben van, csak nem ettől független ebben a konfliktusban, ezt még senki nem mondta. Viszont az oroszok számtalanszor mondták, Szerint. és sugalták, és, és érzékeltették, és a médiájukban rendszeresen ismétlik, hogy akár elsöpörhetnénk a föld színéről berlin London Londont,
8: Hát igen, ezt nyilván ez, ez, o, o, ostoba, újságjók, sok mindent, meg második mondanak, hogy egyébként sajnos lehetőségük van. A legnagyobb baj nem az, hogy mit mondanak, hanem az, hogy, hogy erre lehetőségük van. És még egyet, ha már az MSZP-t említetted, itt ugye talán nem nálatot kéne e, e, népszerősíteni, de úgy hallottam, és többen beszélnek, hogy a, a Fideszesek valami óriási béketüntetése készülnek. Engem az is nagyon bosszant, mivel leszem utálom a Fidesz-Szerzsé, mert ezt nyíltan elmondom, szabadon, vázran. Nagyon-nagyon nem örülök annak, hogy a magyar közgondolkodásban a béke és az Orbán, a béke és a Fidesz, azok összemosódnak, és a másik oldalon, a bal oldalon nem igen látni olyanokat, akik kiállnak amellett, amit én békének gondolok. Ezért is örülök a szabályok, akár így mondom, akár missziónak is tekintem, hogy bebizonyítsam azt, hogy a baloldalon is vannak, akik másképp látják ezt a konfliktust, mint a leg, leghiább ukrán hírmagyarázók, és ezért a, a valamilyen módon igenis, egy baloldali béke lehetséges, nem azzal, hogy Ukrajnát fölosztjuk, nem azzal, hogy Kárpátalját elcsatoljuk, nem azzal, hogy ö, ö, valami fajta ilyen magyar megoldást akarunk, hanem az ukrán nép javára az ukrán népet is megszabadítani ettől a háborútól, amit egyre kevesebben élnek meg egyébként ukrajnában, ha így megy, akkor lassan mindenki elmegy onnan.
1: Hegyi Gyulának köszönöm szépen. Szervusz! Én
8: is köszönöm
9: szépen.
1: Háló jó estét kívánok!
9: Jó, sétkám van, mert sőt, vagyok. A hegyi Gyula úrhoz szeretnék hozzászólni. Nem igen. tudom, hogy ő még hallgatja a műsor.
1: Bízunk benne, hogy igen. Állott. Igen. Tessék.
9: Eh, hát, eh, próbálom a szavakat keresni. Ez, amit elmondott a hegyi úr, lehet, hogy egy publicitát ír, meg, ele, meg világgazdasági, meg világpolitikát elemez, de amit elmondott, az egy örületes nagy butaság volt. Először is attól, hogy valaki harckocsit vesz, harckocsival fejleszti a haderejét, az nem azt jelenti, hogy meg fog valakit támadni. Én még a szocializmusban voltam, magyar néphadsereg harckocsizója. Harckocsizó ezeredben Fő Főtom sorodni az összes ezredetnek, hogy mekkora harckocsizó állományban Magyarországon. Kit akartunk megtámadni? Tehát e, ebb, ebből azt le következtetni, és fújni ezt a, a Orbánista ö, dumát, hogy meg. Halló?
1: Igen, itt vagyok, figyelem.
9: Ez, ez, ez tehát egyrészt magáról, tehát én nem külpolitikai elemző, nem vagyok katonai politikai elemző, folyamatosan figyelem a híreket, és igyekszem csak az hozzászólni, amiben hát A véleménye van, meg vagyok győződve róla, hogy igazam van. Tehát attól, hogy harckocsikat szállít valaki a védekező félnek, attól még nem jelenti azt, hogy ő támadni
1: fog. Hát így van, ez, ez egy abszolút egyértelmű a harckozsi védelmi feladatokra is alkalmas, de arra, hogy visszaszerezzék, vagy megpróbálják visszaszerezni az elfoglalt, az oroszok által elfoglalt területeket, arra mindenképpen támadni. kellenek.
9: Igen, igen. A másik pedig az, hogy itt hát eleve van egy alapvető, ugye, Ámutko is néha aprikázom magam, és telefonálok, hogy, és akkor is jeleztem, hogy, hogy, hogy ugye magunknak itt megbeszéljük, örülök, hogy úgy kezdte a bulgáros, hogy a hegyi úrra vitatkozni szokott, hát köszönöm szépen, hogy vitatkozott volán, nem mondom, a hegyi úrnak. Se, szinte semmiben nem volt igaz, azon felül, hogy elmondta, hogy ő se szereti fidesz, de fújja ugyanazt a rumát, hogy Fidesz. Egyébként mindenkinek ajánlom, a Rácsandrás ma reggeli képbubi aki igen, avatott a helyzet leírásába, aki egyértelműen leírta. Hogy ha most kötnének békét, a béke azt jelenti, hogy a meglévő hadvonalaknál meghúzzák a határt, az azt jelenti, hogy ö, Ukrajna elveszti 20-30%-át. Olyan áron, amilyen áron, amit láttunk, hogy mit követtek el az oroszok bucsába és máshol. Mert gyakorlatilag tömegsírokat jelent. De az alapokhoz visszamenvén, hogy, hogy vagy ilyen részben magunknak mondogatjuk itt a, a Frankót, meg annak a néhány Fideszesnek, innen is üdvözlöm őket, akik megtisztelnek az hogy hallgatják ezt a műsort. Nagyon egyszerű a kétlet. Egyrészt Oroszország támadta meg Ukrajnát. Mikor azt mondják, hogy azért támadta meg, mert az, a NATO-t fegyverkezett, és meg akarta támadni Oroszországot, erre én azt mondom, hogy a NATO nem fegyverkezett, de ha segítették Ukrajnát, és Ukrajna arra készült, Azért kérte, hogy vegyék fel a NATO-ba, mert Oroszország meg fogja támadni egyébként, nem vették fel, és Oroszország megtámadta őket. Kérdezem, kinek volt igaza? Tehát a másik pedig az, hogy, hogy Putin, hogyha elfogadjuk a putyini narratívát, és hogy ő igazat mond, hogy a magyar politika, a trollok, a, a bértornok mindenki ezt fújja az orosz ö, ö, narratívát. Ha igaza van Putyinnak bármibe akkor nincs háború. Ő azt mondta, hogy nincs háború, ez egy különleges katonai művelet. Ha nincs háború, akkor nem folytat vele senki háborút. Hát persze. Tehát, tehát ezt a narratívát miért nem lehet megfelelni. Tehát ha nincs háború, akkor nincs háború. Ha mégis háború van, akkor Putyinnak ebben nincs igaza. Mi tudjuk, hogy nincs igaza, de akkor tételezzük fel ilyen módon, akkor a többi mi lenne igaza. Úgyhogy viszont persze, az a alaphoz, én nem olvasom egy Gyula írásait, mindenben nagyon tisztelem. mert még rá Szocialista korából, de...
1: Meg filmkritikus de ez, korából, szóval nagyon, nagyon igen, szép
9: életmű áll mögötte. Éve, nem nem szeretném megbántani, amit elmondott, és azok az érvei, ami alapján elmondta, azok, hát azokba szemerni igazság nincs.
1: De van benne egy olyan aggodalom, ami valószínűleg azért a magyar társadalom jelentős részében van, hogy jobb lenne ezt az egészet abba hagyni, és Orbán erre játszik, hogy hát ez nem a mi háborunk, ezt intézzék el egymás között ezek, a, ezek az oroszok, meg egyéb szlávok, majdnem orosz, ukránok, mi közünk nekünk ehhez, ugye? És ezt valószínűleg a tovább nem gondolkodó magyarok, és ezek nyilván millió számra vannak, elfogadják.
9: Igen, azzal dicsekedtünk, hogy 150 évig föntartottuk Európa a Európa-védőbárs a törököket. Ezzel így a mellünket. És akkor az ukránok most mit csinálnak?
3: Hát,
9: ő, ő, ugye, mint ahogy nem akarok költeményeket idézni, de ja, hogy is mondta Babics hogy a... Ha, ö, szinkos aki kinéma. Tehát nem, ebben nem lehet, nem lehet állásfoglalás nélkül lenni, vissza kell... Ugye vétkesek közt, mondták, vissza igen. Kell gondolni, igen vétkesek, néma, néma. Vissza kell gondolni a Müncheni egyezményre, a korábbiakra, és arra is, hogy lehet átkozni Amerikát. Marami sok bűne van, marami sok hibája van, de gondoljuk el, hogy se az első, se a második világháború nem ért volna vége úgy, ahogy véget ért hogyha
1: ők benne ne Így van. Köszönöm szépen. Viszont Köszönöm hallásra. Álló, jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok. Nörbe Krisztina vagyok, Dániából. Hallgatom. Én az azeri találkozóhoz szeretném, vagyis az azeri elnöknek a látogatása szeretnék hozzá igen. Mert ugye ennek van egy Dán vonatkozása is. <kül> ugye emlékszünk az Azai baltás kiadatására, ami nemzetközi felháborodást váltott ki. És talán még arra is emlékeznek a hallgatók, hogy, hogy az idő tájt egy nagyobb pénzösszeg érkezett egy budapesti bankszámlára. Úgy van. És a Dán vonatkozás az úgy jön be, hogy az egyik nagy Dán napilapnak a Berlénszke Cizendének a birtokában jutottak olyan dokumentumok, amelyeknek amelyek banki tranzakciókat mutattak. 13 ezer körüli tranzakciót, 2,9 milliárd dollár értékben, amelyek egy nemzetközi pénzmosodát lepleztek le. Na most ez az illegális pénzmos, pénzmozgást egy egy cégen keresztül intézték. Ezt 2017-ben az átlátszó gyönyörűen feldolgozta, Ö, mert ők részt vehettek abban a nemzetközi újságírói csapatban, amelyek betekintést nyerhettek ezekbe a dokumentumokban. És, és a Dániában az egyik legnagyobb Dán bank, a Dánske Bank, aki évekkel ezelőtt felvásárolt egy finn Szápóbankot, és annak a leánybankjai például Észtországban, egy óriási botrány robbant ki, mikor kiderült, hogy a, az azeriek az ész bankokon keresztül mosták a pénzt. Ö, ez a 2017-ben kirobbant botrány Dániában több dánske bankos vezető azonnal lemondott. Na most azért mondom én ezt így el, mert amikor Orbán Viktor Azeri vezetővel találkozik, akkor nekem úgy gondolom, hogy ez a földgázüzlet, üzlet, vagy az elektromos áram szállítása az csak ilyen hát, felületen levő valami. Tehát nem erről van szó valójában, nekik pénz, valamilyen pénzre van szükségük szerintem. Most még hadd mondjak még azt el, hogy mire használták ezt az Európába küldött pénzeket? Ugye, e, ezt én átlagfoban olvastam, arra kellettek, hogy, hogy ezek a politikusok luxus e, e, kiadásokat fedezzenek, illetve egy bizonyos családnak, Jakub Ejubov családjának ilyen kórházi kiadásokat nyugaton, de arra is használtak, hogy lefizessenek európai politikusokat, hogy pozitívan nyilatkozzanak Azerbajdzsánról. Ez nagyon érdekes az a sztori, szóval nekem mindig az ütésembe, eszembe, hogy Orbán nem ingyért megy Azerbajdzsánba, és nem ingyért hívja meg Ilham Aliyevett. Itt valami bizniszt köttetik, és nem elsősorban az ország érdekében, hanem azért, mert Orbánnak pénzre van szüksége, tehát most addig is, amíg és ez egy pénzforrásnak tűnik az ő számára, ahol a lovagok éhes szájait kell betömni, illetve hát neki pénz kell ahhoz is, hogy amerikai újságírókkal lobbizhasson. És még mit tudom én, mire? Uh -huh. um,
1: had, had hát nem védjem meg Orbán Viktort, az, az nincs ínyemre, de azért Miközben feltételezem, hogy lehet sok minden abban, amit mond. Főleg ebben a sötét azeri ügyben a kezdetektől fogva nagyon sötét kapcsolatok alakultak ki. Az azeri mondjuk így egyedúralkodó vagy önkényúr és a magyar önkényúr között. De azért amióta az oroszok minimálisra csökkentették a gázszállításokat Európába, Mindenféle szankció nélkül ezt az oroszok csinálták. Azóta Azerbajdzsán fölértékelődött az egész Európai Unió számára is. Úgyhogy Fonderleyen, az Európai Bizottság elnöke már tavaly nyáron állást foglalta amellett, hogy Azerbajdzsánból több energia kellene. Azt hiszem, most januárban is, pár héttel ezelőtt, vagy nappal ezelőtt is találkozott aliyev úgyhogy az Európai Unió kifejezetten megpróbálja bevonni Azerbajdzsánt ebbe az európai gázellátásba, vagy energiaellátásba. Egyszerűen azért, mert szüksége van, és Azerbajdzsán kevésbé veszélyes ország, Ebből a szempontból, mint Oroszország, amelyik egy nyílt agresszor. Azerbajdzsánát legfőjebb Örményországgal hadakozik, az se szép, de ott speciál gyakran az oroszokkal kerül szembe, akik furcsa módon inkább az örmények mellett foglalnak állást. Úgyhogy, mint minden a világon, ez is elég bonyolult, ez az azerbajdzsáni rendszer. Hát nem, nem igazán demokrata és nem is lehet igazán a, a megbízhatóság mint a képének tekinteni, de valószínűleg égető szüksége van arra, hogy az energia az energiaforrásait a, az energiatermelését eladja külföldre, földgázt, olajat, mert ez a fő bevételi forrása. Azerbajdzsának, Európának pedig ezekben az években nagy szüksége van rá, és ennyiből Orbánnak ez a különleges kapcsolat építése beleillik a sorba. Én ezt
10: értem, bolgár úr. és azt gondolom, hogy ez biztosan így is van, tehát, hogy szükségük van az energiára. De ez nem zárja ki azt hogy Orbán Viktor privát üzletel ezeken a különböző pénzmosó, hogy mondjam, ők csatornákon keresztül.
1: É, ebben igaza van. Ebben Én nem tudom, nem.
10: egyébként az átlato, azt is felhozta még 2017-ben, bárki elolvashatja, megvan ez a több cikken keresztül, hogy Orbán találkozott Jakub aki ez a, akinek a fiának van egy bankszám leje Magyar Bankban, és ahova a pénzt átcsorgatták 2012. júniusában, uh
3: -huh.
10: amikor az jártak, akkor találkozott ezzel az új emberrel, igen, aki, igen, a, igen. aki az elnök bizalmasa is. És ezután nem sokkal adták ki a baltás Zsíkos. tehát megállapodtak, hogy mi lesz a bizni.
1: Igen, Én hát biztos, gondolok, biztos, biztos, hogy így van, még akkor is, hogyha egészen konkrét bizonyítékok, vagy névre szóló bizonyítékok nincsenek is, de közvetett bizonyítékok elég erősnek látszanak, és hogy itt volt egy külön, valóban különleges kapcsolat az Azeri és a magyar vezetés között, és hogy mit remélt Orbán, és mit kapott cserébe, ennek a baltásgyilkosnak a kiengedésért, ezt úgy nagyjából sejthetjük, vagy következtethetünk rá. Én csak azt mondtam, hogy most éppen Orbán is ugyanazt csinálja, mint az Európai Bizottság.
10: Hát igen, vagy azt is mondhatjuk, hogy az alatt, ö, a, hogy mondjam, egy ilyen hivatalos magyarázat mellett, ö, fű alatt más dolgot is művel. Ó, nem ez tudom, lehet, én ezt ez ez csak lehet, a véleményem, így. tehát nyilván nem... Állíthatok semmit. Mindenkinek javaslom, hogy olvass el ezt a régi cikk sorozatot, és legyen egy kicsit elgondolkodóbb a büdzdel.
1: Igen, 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 így van. Köszönöm, hogy felhívta rá a figyelmet. Viszont Mindenkinek Minden
10: jót kívánok,
2: viszont hallanak.
1: Mit írnak a Facebook kommentelőink Lőrincz Saba?
11: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A Hegyi Gyula interjút megmozgatta a kommentelőket. Több komment is érkezett, ami kifejezetten erre reflektál. Egy alkalommal Hegyi Gyula azt kérdezte, hogy hogy jön ez ide. Erre rögtön rácsapott egy, egy hozzászóló. Hogy Ember nem látja, most jövök Moszkvából, írja. Aztán voltak még egy pillanat türelmek csak el, elmászott a a videó, ez, ez egy kicsit nehezebb így. A tüntetések csak tükörön önmagunknak írja. Egy másik kommentel egy másik témában, a hatalom bunkóságától függ, hogy mennyire törődik ezzel. A tükör kicsi, a bunkóság óriási.
1: Hát igen, minden, mindenféle van, nagy tükör is van. Meg nagy arc is van, minden van. Igen, igen. Ismét egy újabb téma, a Varjú
11: László ügy, illetve az, az ítélet kapcsán. Kihirdetetett az ítéletem, így a első személyben egy hozzászóló. Felfüggesztettet kaptam, vád ellenem, a nyakamat folytogató kezet butálisan megszorongattam. Mm. Vandalizmusomtól a solitókész nagyon kék lett, erre utal az anamnézis. Még jó, hogyha felfügg, hogy felfüggesztést kaptam, ezzel az erővel lóghatnék is.
1: Pénzbüntetést kapott. Pénzbűntetést.
11: Igen, igen, igen. szabadabb volt a rimpár igen, igen, megfelelően. Igen. Tényleg ennyire futott, írja egy másik hozzászóló, viccelt a miniszterelnök idézőjelben. Tehát, ha mondjuk egy joggal büszke nacionalista ukrán rossz pillanatában, ez megint csak egy ö, idézőjás gondolt, egy ott élő magyar származású emberen tölti ki a bosszúját. A miniszterelnök át nem gondolt orosz propaganda szövege miatt. Majd az, azt mondjuk a családjának, hát csak viccelt a miniszterelnök úr.
1: Hát csak mindent lehet mondani, de ez, ez egyre kínosabb ez a csak viccelt ez. Ez elég gyenge magyarázatnak látszik.
11: Nő a szakadék az EU és Magyarország közt, ez egy újabb ö, beszámoló Orbán úgymond beszédéből. talán bele kéne lökni, aki a szakadékot ásogatta?
1: Jaj, nem lökünk be senkit szakadékba, visszarántjuk a szakadék széléről.
11: És ha már az Azerbajdzsáni az tállátogatás, illetve ö, szövetség szóba került, az azeri baltásgyilkos, akit Orbán hazaegedett jó pénzért, itt egy kérdőjelben van egyébként a, a gondolat és zárójelbe zárva, akit otthon hősként kitüntettek, a fanatikus fundamentalitást, fundamentalistát. Ez is tagadja, tagja volt a delegációnak,
1: kérdezi a... Nem hiszem, azért nem hozták ide, már ismeri Budapestet belülről. És nem biztos, hogy szeretné ezt. A további kommentek
11: lényegében ezek, ugyanezekre ezekre a kérdésekre keresik a választ, illetve adnak sajátságosakat. De nagyjából ennyi lett volna. Illetve még egy gondolatra futott makat meg a tekintetem. Próbál. Bocsánat, elnézést közben törölték a kommentet, úgyhogy azt nem tudom most. Kínűleg? Igen, igen, igen. Eltűnt. Ennyire
1: ütős volt? Nem töröltött. egészen,
11: tehát itt azért most egy kicsit furcsább dolog, hiszen élőben is nézem a, uh -huh. a folyamot. És van, ami régi, annyira el, elévül, mert mondjuk két órával ezelőtt született, hogy már nem látom pontosan élőben. Nem tudom lekövetni olyan gyorsan. Há. Ennyire volt a komment Hát akkor szekció. jó,
1: köszönöm egy hallgató a vonalban. Jó estét kívánok! Itt
4: azért most egy kicsit furcsább dolog.
1: Igen, de a hallgatónak telefonba kell beszélnie. Ezt már a múlt héten is kaptam egyszer, hogy a hallgató be volt kapcsolva, csak a telefonja nem volt a fülön. Igen, jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok, bolgár úr! Bevezetőbe, azt hogy mondjam el, hogy az Orbán a világon semmit nem csinál érdek nélkül. De semmit.
1: Halló? Igen, gondolkozom rajta, hogy hát végül is emberek vagyunk, és mindenki saját magából
2: indul nem az ország érdekét ki. nézi, ő tesz erre az országra, nem érdekli. Csak a saját érdeke semmi más. Gondolja, hogy a Putyinnal is nem a saját érdekét nézi? Nem. Ott is csak a saját érdeke számít. Na most még azt szeretném mondani, hogy én föl fogok menni a Karmelitába.
3: Na,
1: szeretne, hát össze fogom hívni egy... ezt
2: a sok okos embert, és számtalórát szeretnék nekik tartani. Mert hogy az egy millió az 97 százalék, akkor én ezt megtanítanám nekik a számítást. Nem jó ötletes? De van? ez
1: nagyon jó, csak ki lesz az, aki meghallgatja? Ön órát tart, de a... Hát én
2: nagyon remélem, hogy mindenki oda lesz kényszerítve. Gondolja? Mert ha nekik az 1 millió 400 000, az 97 százalék, akkor az a 3 százalék csak ennyi magyar ember van összesen? Hát annak nem kell sem miniszterelnök, se semmi, ha ennyien vannak összesen. Mert én biztos nem tartozom az 1.400.000-ba, és nagyon sokan nem tartozunk bele. Hogy van ez akkor?
1: Hát sokan nem hát, tartozunk, hát így van órát ez. Hát
2: a... megérne, nem?
1: Meg, hát el lehet mondani nekik így a rádión keresztül is, hogy ez a szavazásra jogosultaknak a. 17 százaléka.
2: De ezt hallja valaki? Ezt elmondja valaki?
1: Ezt Senki el. Nem mondja de, el. De, de elmondják. Csak hát a Fidesznek van egy olyan fülebotja, amelyik nem mozog.
2: Hát ez, ez, ez komolyan mondom, hogy, hogy ez már, már nem, nem is lehet erre szavakat találni. Hát Most a, de, a gázára kapcsolatban, miután szavakat. ugye minden Euh, kerület, meg nem tudom önkormányzat, más-más áron kapja a gáz, ötszörös, meg tizenötszörös, meg nem tudom hányas áron. Szerintem ezeknek össze kéne fogni és feljelenteni a miniszterelnököt. Vagy bíróságra vinni ezt.
1: És akkor... Honnan
2: tudják, hogy mennyibe került a gáz? Honnan tudják? Itt horrorárak vannak, füzettetnek mindenkivel, mert ezzel is csak nyerni akarnak. Semmi más nem történik.
3: Hát néha érdemes... hogy valahogy
2: kényszeríteni belőlük, hogy mondják meg, hogy mennyiért szerezték be a gázt. Igen. ki, kéne... ki fognak jönni ezek a horror számlák, akkor azon kívül, hogy mindenki eszik, kezét, lábát, semmit nem tud tenni. Hát milyen dolog ez?
1: Bíróságon majd három év múlva esetleg meg lehet tudni, de addigra Hát akkor addig év
2: múlva fognak fizetni.
1: Addig
2: nem fizetik ki a számlát. Ez igaz. Hát ennyit kell tenni.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont szépen, halásra.
2: Viszont halásra.
1: Halló, jó estét kívánok.
0: Jó estét kívánok. Jó vagyok. Azzal kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hogy Megint téma volt az Orbán Viktor, hogy ki akar lépni az unióból, vagy nem. Igen. Na most ne, nekem ez már egy évvel az őt biztos volt. Én figyeltem a múlis műsorát. ő mindig kételkedett még előtte is, a jelenteni, csak valószínűsítette. Minden esetre én nem fordítanék erre a témára annyi
1: időt. Na de ha ki, nem akar, ki ha valóban ki akar lépni, ahogy olyan feltételezi, akkor még több időt kell ráfordítani, hogy fölébresztjük az embereket, nem?
0: Igen, de célszerűséget kell nézni. Tehát minket itt a klubrádió hallgatóit ez nem kell meggyőzni, hanem azokat kell meggyőzni, akik eddig a Fideszre szavaztak. És Orbán Viktor kell megelőzni abban, hogyha mégis ezt meg akarja valósítani, akkor ne tudja, mert olyan nagy lesz a felháborodás. ezt vetik. Csak úgy lehet megvalósítani, ha egyető több időt szentelünk arra, hogy bemutassuk a magyar népnek azt, hogy milyen hátránynal járnak, ha kilépnénk az unió.
3: Hát, hát ezt is lehet, igen. Sok időt
0: ezzel, csak azt aglaljuk, hogy most ki akar lépni, komoly ez nem, komoly mosolygott a mosolyból, mi lehet követ, mire lehet következtetni? Én Inkább annak idején, el,
1: amikor először erre valami nagyon súlyos és figyelmeztető jelet láttam, akkor végigvettem néhány szakemberrel, hogy mi lenne akkor, ha mi bejelentenénk a kilépésünket. Szépen el is mondták, de ebből se következik semmi. A klubrádió hallgatóinak mondjuk el, ők pedig félnek amúgy is, agódnak amúgy is, a legrosszabbat feltételezik Orbán Viktorról amúgy is, jól teszik, igazuk van, de a helyzeten nem tudunk változtatni.
0: Hát én például reménykedek abban, hogy egyre többen hallgatják abban a klubrádiót. Abban én is? Azok is, akik, nem, de akik a Fideszre szavaztak, és azokhoz ugye az ő gondolkodásuk ilyen egy logikai menetes következtetésen alapul, és valahogy egy kicsit közelíteni kellene hozzá.
1: Igen, de, de akkor viszont nekik el kell mondani, hogy Orbán Viktor egyre jobban, egyre határozottabban célhoz arra, hogy nekünk nem az Európai Unióban van a helyünk. Na, a lényeg az, hogy Igen. figyelmeztetni a. kell, sokféle módon ebben igaza van. Ék.
0: Még röviden egy dolgot szeretnék.
1: Az a baj, egy hogy javasl. most már ezt nem fogja tudni elmondani, nem tudom. de legközelebb, nem. jó? Megígérem. Köszönöm jó, szépen, viszonthallásra. Ezzel a megveszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Kelecsényi Krisztina, Szabó, Csilla és Csorbalászló Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap.